0: Доброе утро, Вьетнам. Добро пожаловать в подкаст номер один в России. Секс с Мари. Меня зовут Марина Васат, ваша крестная секс-фея. Я рада вновь вас приветствовать в этот. Надеюсь, солнечный понедельник. Я сейчас в Киеве. Я приехала на пару дней, и я должна была лететь в Лос-Анджелес два дня назад. И уф, уф, как я, как я жду эту поездку. Но я решила задержаться на два дня. И пару дней назад мне говорят, что на Кирилловской будет вечеринка. Если вы не знаете, что такое Кирилловская, я постараюсь объяснить как человек, который был только там один раз, но которому советовали уже не первый год туда сходить. Это ночной клуб. Это ночной клуб, где играет техно. Такое техно, которое, скажем так, это не та музыка, которую я бы слушала добровольно, но... Сама концепция, то, как это оформлено, это находится в здании то ли заброшенного завода, то ли просто какое-то заброшенное здание, и они регулярно устраивают тех на вечеринке. И за что мне понравилось Кирилловская, это тот факт, что там люди могут быть абсолютно свободные в выражении себя, в выражении своей сексуальности. Но что мне понравилось больше всего, это тот факт, что туда мы сегодня пошли в 9 утра. Мы с моей подругой заснули в 12, проспали всю ночь, как нормальные старые люди, проснулись в 7, накрасились, нарядились в белье. Поехали на Кирилловскую, я потусила там ровно полтора часа и уехала на съемку. Бум! Поэтому я считаю, это было лучшее начало воскресенья, которое только можно было себе представить. Проснулась, выспалась, позавтракала, поехала на на вечеринку в белье и поехала дальше на работу. Отличная, я считаю, комбинация, еще весь день впереди. Но сегодня этот выпуск посвящается в основном мужчинам. Вдохновлено реальной жизнью, вдохновлено моей жизнью, уж если совсем честно Я общалась с парнем буквально несколько дней назад Мы с ним познакомились несколько лет назад в Лос-Анджелесе Мы много переписываемся, переписывались, точнее, раньше много Несколько раз встречались в LA И, наверное, последние полгода вообще не общались Просто не было никакой коммуникации И вдруг он пишет, спрашивает, когда я приеду и показывает мне свой дом, и я думаю: Хм, я как раз приезжаю на неделю, он живет в районе, который мне нравится, посчитала так все. В уме прикинула, и думаю, блин, классно было бы остаться у него. И я у него так и спрашиваю: можно ли у тебя остаться? Я хочу уточнить, у нас никогда не было никакой романтической коммуникации, мы никогда не целовались, не обнимались, не было никакого даже приближенного к секстингу общения. Мы просто в френд-зоне друг друга, потому что он мне мне так не нравится, он мне нравится как друг. И я ему написала, мне нужно место, чтобы остаться в Лос-Анджелесе на неделю. Могу ли я у тебя остаться? На что он отвечает мне словами, «Моя кровать очень уютная» и присылает, фотографию в своей кровати и дальше флиртуя пишет что надеюсь тебе нормально спать на правой части на что я ему говорю я бы предпочла диван он же продолжает играть в свою дудку на что я понимаю что все он я не понимаю уже что это за разговор потому что ниоткуда берется этот какой-то неловкий флирт, и не было от меня ни разу намека на то, что он мне романтически интересен, на что я ему просто пишу, «Я бы, правда, была рада остановиться у тебя дома, но мне некомфортно спать с тобой в одной постели», на что он тут же дает тормоз, извиняется и говорит, что он все не так понял, он думает, что... Вот у нас такое общение, что мы играем друг с другом, что мы флиртуем, но мне с ним уже некомфортно. Мне уже как минимум некомфортно с ним в одном доме оставаться. Ситуация, правда, пустяковая, но таких ситуаций, во-первых, в жизни каждой девушки случается миллион за жизнь. Но главное, что чувства, которые испытала я, испытывают все девушки регулярно на ежедневной основе. Это вот это чувство небезопасности потому что мужчина повел себя слишком быстро, слишком напористо в сексуальном плане. Не один раз я также получала от вас сообщение типа, мужчины даже не представляют, что мы живем в страхе с детства, в страхе мужчин, что мы не то, что спрограммированы так, а просто потому, что с самого детства мы непристойные комплименты получаем от взрослых мужчин касательно размера нашей груди, касательно того, что мы такие взрослые, мужи, красивые, нам говорят, что нам нельзя надевать определенную одежду, потому что что она вызывает внимание у мужчин, или даже неделю назад я была в зале, и я была в коротких шортах, потому что мне так нравится, потому что я так хочу для себя одеваться, мне так комфортно, я себя так чувствую уверенно. Я была с персональным тренером, и там была еще группа, может быть, из 10 мужчин, и этот тренер какой-то дал комментарий того, что я не могу дать его мужчинам сконцентрироваться. И мы с моим тренером такие, Бух, бедные наши мальчики, не могут сконцентрироваться из-за голых ног, вы сюда пришли тренироваться. Но такие вещи, такие комментарии, они с детства, и с детства нас поэтому учат, что одежда напрямую влияет на нашу безопасность, и с одной стороны хочется верить и думать, и хочется жить так, что так, но это же, это это не мой партнер, мой мужчина, это, это не все мужчины, но я не считаю, что возможно и даже нужно вот этому новому мужчине сразу доверять и сразу открываться, просто слепо думая, что он не такой, как все, именно поэтому мужчины, сейчас обращаюсь к вам, и важно доказать, что вам можно доверять, и доказать не просто словами, потому что слова ничего не значат, а доказать действиями, доказать отсутствием пошлых шуток при первых же встречах, доказать уважением границ и не не пуша ваши границы на другого человека. И Поэтому я считаю, что это действительно главная вещь, которую мужчины не понимают и не поймут просто, просто потому что они родились не женщинами, это насколько... Много времени нам порой, у всех по-разному, но насколько много времени нам требуется, чтобы действительно почувствовать себя в безопасности с новым мужчиной. Еще один пример аналогичный, и я думаю, здесь еще больше женщин себя увидят. Это когда мужчины, например, не берут нет за ответ, и они нет принимают как, «хм, нужно посильнее надавить, нужно еще раз спросить, 20 раз, нужно угрожать начать, нужно говорить, ой, да я знаю, вы все это говорите, на самом деле вы просто хотите, чтобы над вами доминировали, вам просто хочется, что мужик просто вас взял и трахнул, вы не представляете, сколько раз слышала это в свой адрес, в адрес своих подруг, вот это мышление, что раз женщина говорит нет, то нужно Посильнее надавить. То нужно, значит, жестче как-то спросить, то нужно еще более инициативным быть. И это все, опять же, вызывает у нас чувство небезопасности, потому что мы понимаем, что нас не понимают, нас не слышат. И для нас не создает сначала вот это безопасное пространство, чтобы мы могли общаться на другие темы, общаться на более интимные темы. И говоря об этом, мне кажется, главная разница американских мужчин и русских мужчин и украинцев, это последствия мету, движение мету, которое началось в Голливуде, и я на себе прекрасно прочувствовала, как это движение поменяло поведение мужчин. Да, они стали более аккуратные, да, женщинам нужно быть более инициативными, но я предпочту мужчину, который лучше подумает три раза, прежде чем сделать какое-то сексуального характера комментарий или поцелуют меня, чем мужчину, который будет думать, что «О, все женщины хотят, чтобы над ними доминировали, и поэтому, если она говорит «нет», мне нужно просто взять быка за рога и просто взять поцеловать ее». Я предпочту первого мужчину, нежели второго. Поэтому первое, что я хочу сказать мужчинам, что я считаю многие, если и знают, то как минимум забываю часто, мы, правда, крайне редко чувствуем себя в безопасности. С самого детства мы привыкли зажимать ключи между пальцами просто так, на всякий случай. Я до сих пор это делаю, вот это уже настолько на автомате. Просто чтобы дойти от автобусной остановки до дома, 100 метров. С самого детства я это делаю. Когда я захожу в подземный переход, я всегда оборачиваюсь, я всегда проверяю, не зашел ли кто-то со мной, достаточная ли дистанция, могу ли я сейчас убежать, если что. Я всегда прежде чем куда-то зайти, смотрю, могу ли я выйти, безопасно ли это место. То же самое касается свиданий. Я знаю, что мои истории могут казаться порой дикими, что хожу к первому встречному домой, йоллоу, живем один раз, посрать на безопасность. Нет, нет. Да, мы никогда не застрахованы, но я никогда не подвергаю свою жизнь опасности, если я понимаю, что есть какой-то риск, который я могу уже видеть, что я могу свою жизнь... Подвергнуть какой-то опасности. Поэтому знайте, мужчины, что очень важно создать вот это безопасное пространство для женщины, физическое, эмоциональное, психологическое, чтобы на этом уже строились отношения и общение. И я также спросила свою женскую аудиторию в Инстаграме, что вы думаете, парни не знают о нас, какие ошибки чаще всего вы замечаете на свиданиях и в отношениях. На днях мне стало интересно почитать статистику и интересные факты, связанные с ментальным здоровьем и терапией, и я нашла несколько, которыми мне хотелось поделиться с вами. По всему миру каждый четвертый человек имеет ту или иную проблему с ментальным здоровьем каждый год. Хотя бы один раз в жизни каждый человек сталкивается с кризисом в ментальном здоровье или испытывает трудности в его поддержании. Терапия имеет профилактический характер. Это мое самое любимое, это то, о чем я всегда говорю. Мы часто думаем, что терапия предназначена для кризисов. Мы думаем, что нам нужно пойти в терапию только когда наш мир взорвался. Поэтому вы можете удивиться, узнав, что терапия на самом деле является одним из лучших методов профилактики. И, кстати, с моим терапевтом мы очень часто готовимся к существенным событиям в моей жизни – чтобы как раз избежать сильных негативных эмоций, чаще всего разочарования, мы проговариваем с ней возможные исходы, возможные триггеры, И по сути мы готовы меня к этим событиям. И когда я, например, знакомлюсь с новым человеком, с которым я начинаю ходить на свидание, я на сессии говорю терапевту: все, что я узнаю о нем, что-то о его семье, о его поведении. Потому что мне нужно знать, нет ли там очевидных для нее красных флагов, которые я могу просто не увидеть. Поэтому я хочу вам напомнить, что нет проблемы слишком маленькой, если она вас уже беспокоит. И если вы чувствуете, что вы хотите попробовать занятия с терапевтом, но не знаете, как найти своего, не знаете, откуда начать, я советую вам один из моих любимых способов найти своего терапевта — это онлайн-сервис психотерапии «Ясно». При регистрации вам сразу открывается более 1700 специалистов, которые тщательно отбираются сервисом. И перед вами сразу будет огромный выбор психотерапевтов, из которых вы можете уже как раз выбрать того, кто подойдет вам. Использовать площадку Ясно очень и очень просто. Вы открываете сайт jasna.life, заполняете анкету со своими запросами, это буквально займет у вас 5 минут, и дальше Ясно выбирают вам на основе ваших запросов нескольких психотерапевтов. Они тщательно отбирают специалистов, с которыми они работают, они проводят с каждым личное собеседование и подтверждают их образование. Все сессии проводятся онлайн, что очень удобно, потому что вы можете находиться в любой точке мира или просто в комфорте своего дома. Вам нужен ваш планшет, компьютер, телефон или любое другое устройство, где есть видеосвязь. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, это дешевле, чем средняя очная сессия. И с промокодом Марии латиницей, это m a r i при регистрации вы получите скидку 20% на первую сессию. Это m a r i для скидки 20% на первую сессию в Ясно. Окей, теперь я зачитаю ваши примеры того, что мужчины не понимают в женщинах. Правда, откровенно говоря, процентов 30 сообщений, которые я получила в Инстаграме, они были просто из категории «что меня бесит в мужчинах», нежели то, что мужчина не понимает в нас. Такое чувство, что женщинам нужно было выговориться. Например, я получила не одно сообщение, где девушка пишет он не открывает мне дверь, или он не делает мне комплименты. Это все же не то, что мужчины не знают о женщинах, это просто отсутствие коммуникации. Мне по большей части все равно, открывают мне дверь или нет, но если мне хочется, чтобы мне мужчина открывал дверь, я просто буквально на первом же свидании ему и говорю, что ты знаешь, мне очень приятно, когда мне открывают дверь. Бум, коммуникация. И то же самое с комплиментами. Если для вас важны комплименты, это означает, что это ваш язык любви. Ваш язык любви — Это слова одобрения. Поэтому помните, что если вам что-то важно в отношениях, это не значит, что вашему партнеру это важно в отношениях, потому что ему, может быть, абсолютно все равно, дают ему комплименты, делают ли ему подарки. Просто помните, что мы все очень разные, и если вам что-то важно, вы как минимум должны об этом сказать. Или также очень частое сообщение, которое я получила, это то, что мужчины не знают всех эрогенных зон женщин. Пум! Подруга, это твоя работа в первую очередь, и более того, я тебе скажу, есть вероятность, ты сама не знаешь всех своих эрогенных зон. У меня был пример, когда мужчина открыл для меня новую эрогенную зону, потому что это та часть была, которую я физически не могла даже сама трогать при мастурбации, мне бы даже в голову не пришла она, но... Так как мужчина, мы с ним взаимодействовали долгое время, у нас была очень долгая прелюдия, и он открыл для меня новую урагенозону. Даже если у него была до этого девушка и долгие отношения, и он все ее точки знал, это не значит, что ее точки твоими точками будут. Это только означает, что ты должна максимально свое тело знать и познакомиться с собой отдельно от мужчины, чтобы как раз... Передать ему вот эту информацию, так как он тебе будет передавать информацию о том, что ему нравится и как ему нравится, это не относится к, к тому, к ошибкам, которые допускают мужчины или к тому, чего они о нас не знают, потому что очень часто и мы этого можем у себе полноценно не знать, но это не относится к категории. Это мужчины не знают о женщинах. Потому что банально, даже не всем женщинам нужны комплименты и нужны подарки, потому что это не их язык любви, допустим. Но первое и самое частое, что я получила, это то, что мужчины не знают и двух вещей о месячных. Не знают, что такое цикл, не знают, что происходит с нашими телами и психикой во время месячных, не знают, что наше тело меняется, и это нормально. Мы можем сильно отекать, у нас сильно может сдуваться живот. И просто раз в месяц внутри нас происходит абсолютная мясорубка. Когда я росла, мне очень повезло, что мой брат к тому моменту, когда у меня появились месячные, о них уже знал. И знал, что меняется настроение, знал, что я себя могу очень плохо чувствовать. Поэтому каждый месяц, когда я начинала быть... Когда я начинала огрызаться, когда у меня начинало быть плохое настроение, когда меня излишне все раздражало, он просто меня мог спросить: у тебя месячные? Я говорила, да, и все. Он просто, он просто был лапочкой со мной. Он просто давал мне быть, давал мне проявлять свои какие-то агрессии, мини- на него, потому что он понимал, что я истекаю кровью в этот момент, и это будет продолжаться еще неделю, и все, что от него требуется, это лишний раз не провоцировать и не, не существовать лишний раз в моей жизни пока у меня месячные но я заметила что партнеры старше а у меня в основном партнеры которые от 5-6 лет старше меня они все уже знают я думаю что потому что у них были у всех предыдущие девушки и долгие отношения месячных невозможно было избежать поэтому я думаю эти девушки их научили что это такое через что мы проходим и что действительно особенно в первые дни месячных Правда, приятно получить какую-то экстра заботу в виде грелки, в виде какой-то еды любимой, в виде просто заботы. И ни за что, никогда не огрызайтесь в ответ, когда у девушки месячные. У нас это гормоны, для нас это неприятный процесс и так. Мы с этим ничего не можем поделать, вы можете. Я заметила, что многие мужчины не знают, что не все женщины любят куни. Мы с вами тоже об этом уже говорили. Я тот человек, который не не то, что не люблю куни, просто это то, что я могу всегда спокойно пропустить. Иногда с правильным партнером это может быть очень приятно. Но при всем спектре того, чем может быть секс, куни для меня это не является никогда чем-то впечатляющим. Поэтому тут скорее палка о двух концах. Что с одной стороны действительно... Огромное количество парней думают, что всем нам нравится куни, и всем нам нравится секс одинаково, и на всех нас работают одинаковые движения и приемы, но, с другой стороны, это наша задача сказать, что мне не нравится куни. Я неоднократно говорила партнерам, что, ты знаешь, сегодня без куни. Все, вопросов больше нет. Это не его дело знать, почему мне не хочется сегодня куни или почему мне в принципе не хочется куни. Но это мое дело сказать об этом, если мне этого не хочется. Я нашла самый, самый популярный комментарий касательно того, чего мужчины не понимают в женщинах. Наши проблемы часто не нужно решать, нас просто нужно выслушать. Мне нужны сейчас звуки хоры на фоне, потому что аминь. Аминь, сестра. Раньше, я помню, я могла говорить парню о какой-то своей драме, что у меня произошло на работе, на какой-то съемке, после чего он начинал давать свое мнение и советы. на чем я резко его останавливала и такая: по-поу. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, мне не нужно, чтобы ты сейчас высказывал свое мнение. Мне просто нужно высказаться и все. Мне нужно, чтобы меня обняли, приласкали, сказали, что я хорошая, мне нужны от тебя периодические эмоциональные восклики, мне нужно, чтобы ты поднимал брови в удивление или показывал отвращение на лице, когда я говорю о чем-то, что меня бесит. И мне нужно объятие в конце истории, но не совет. Теперь же я по большей части, во-первых, стараюсь все оставлять для своего терапевта, потому что это единственный человек, которому я плачу за свое, или свои подруги, которые понимают, которые, например, знают людей, о которых я говорю. И это прекрасно иметь друзей и подруг, которые можно просто написать и сказать, тебе есть пять минут, мне нужно поныть. И они тут же говорят, я здесь. Но если я понимаю, что я хочу высказаться парню, я уже поняла, что прежде чем начать трехтомником выдавать все свои проблемы и драму и все причины, почему меня бесит Катя, я сперва скажу, «Милый, мне нужно тебе сейчас выговориться, мне нужна твоя поддержка и объятия в конце, но как только я закончу эту историю, мне не нужен совет или мнение. Мне нужно, чтобы ты просто... Выслушал мое нытьё. И дальше я начинаю выдавать всю свою драму. Поэтому, мужчины, чаще всего наши проблемы не нужно решать. Мы сами знаем, как решить наши проблемы. Но наши проблемы нужно выслушать. Также огромное количество из вас, и я не понимаю, как мне повезло избежать этого разговора в принципе в жизни, но многие из вас написали про обсуждение бывших, унижение бывших или разговор о бывших на первом свидании, но та часть, на которую я хотела бы обратить внимание, это негативные разговоры, причем частые, о их бывших. И я могу быть не неправа, но когда я слышу, что мужчина очень много и в ярких красках говорит о своей бывшей, и какая она стерва, какая она сука, и что она сумасшедшая, для меня это огромный красный флаг, Потому что, во-первых, я бы сразу подумала, что ты, наверное, и обо мне так тоже будешь говорить, если мы расстанемся. Но также, хотя есть действительно большая вероятность, что это она сумасшедшая, что она что-то делала не так, и она была манипулятором. М-м-м. Два человека танцуют танго. Что сделал ты, что она вела себя так, как ты сейчас ее описываешь? Поэтому я бы всегда супер осторожна была к людям, которые негативно, прям с ненавистью говорят о своих бывших, тем более на первом свидании, когда это, пожалуй, главный день, когда ты не должен говорить о своих бывших, потому что зачем зачем мне знать о твоем багаже? Зачем ты сейчас вот свой старый багаж, старые отношения вводишь в только-только зарождающиеся новые? И я бы сюда обязательно добавила разговоры о матерях. Это то, о чем в принципе, я слышала всю жизнь, как мужчина относится к своей матери, это огромный показатель того, как он будет к тебе относиться, и моя терапевт также говорила мне, что это огромный показатель, и что я всегда должна смотреть на это, какие у мужчины отношения с его мамой. И касательно багажа, я просто недавно говорила со своим другом, и он мне рассказывал, что в какой-то момент, когда он решил, что он готов к отношениям, и он... Вот, прям пошел по своему инстаграму, по своей телефонной книжке и стал писать женщинам, с которыми он уже был знаком, с которыми у них когда-то была какая-то, какая-то связь, какое-то взаимодействие. И я помню, как он мне в один день говорит: что все, теперь я буду искать свою девушку. И он ходил на одно свидание за другим. И с одной из девушек он встречался месяц, и она приходила к нему. И они могли проводить весь день вместе, но она всегда уходила перед сном. Она никогда не оставалась у него ночью. И, наконец-то, в конце месяца он спросил, «Почему ты никогда не остаешься у меня?» И она сказала, что это потому, что ее бывший всегда на ночь закрывал весь дом, все замки, включая ворота. И если у них были споры он никогда ее не выпускал, он просто не открывал двери, и она не могла их тоже сама открыть. И у нее от этого сформировалась травма, и теперь она, по крайней мере, на момент, когда она была с моим другом, она перенесла эту травму и на отношения с ними. То есть она перестала доверять. Тут вообще у нас все сейчас истории объединились, и про безопасность, и что вы должны помнить, что... Действительно, многие из нас травмированы с детства, что мы можем просто не доверять мужчинам в частности из-за такого дерьма, но с его позиции он тоже был прав, что он перестал видеться с этой девушкой, потому что он сказал, "Я, я я не могу начинать отношения с человеком, который такие травмы приносит в эти отношения, который не проработал эти травмы, который проецирует сейчас свои предыдущие отношения на нас. Поэтому я считаю, что разговоры о бывших должны сводиться к минимуму и определенно не должны переноситься отношения с бывшими на нового партнера. И если действительно образовались травмы в предыдущих отношениях, не переносить эти травмы на следующие, а проработать все с психологом. Парни не знают, что ошибки в сексе — это концентрироваться на оргазме как на результате. Это тоже частая тема, которая поднимается и, в принципе, на подкасте, что мужчины действительно настолько зациклены на том, чтобы мы... Кончили, не думая о том, что очень часто для нас оргазм даже целью не является. Очень часто нам как раз важна близость телесная, эмоциональная, и оргазм — это как приятный бонус. И действительно, я бы сказала, большинству женщин важна прелюдия. Она может проявляться абсолютно по-разному. Кому-то нужна прелюдия длиной в день с смс-ками, сообщениями, аудиосообщениями, фотографиями, подбором красивого белья, свидания флирт на свидании, какие-то телесные прикосновения. Для кого-то прелюдия — это такая классическая модель поцелуй, куни, массаж и дальше секс. Не так важно, как ваша прелюдия выглядит, но важно, чтобы она была именно, чтобы возбудиться. И это все на сегодня. У меня сейчас такое очень приятное сестринское чувство, потому что все сообщения, которые я перечитала, их были сотни, Практически в каждом сообщении я себя находила, потому что все мы действительно проходим через похожий опыт, через похожие эмоции, но тем не менее, девушки, это будет только справедливо, если в какой-то из следующих выпусков я сделаю обратный нам зеркальный выпуск о том, чего девушки не знают о мужчинах но до тех пор подписывайтесь на мой подкаст ставьте ему 5 звезд оставляйте отзыв рассказывайте друзьям отправляйте всем мужчинам в своей жизни подписывайтесь на мой инстаграм drakes-sugar-mama мой патреон Patreon, или если вы слушаете в Apple эксклюзивная подписка на Apple на этом все я вас люблю я вас обожаю и я увижусь с вами в следующий понедельник